0: Outubro deste ano, a Companhia das Letras comemorou seus 35 anos com uma programação dedicada aos livros e a temas profundamente relevantes para o debate social. Dentre as atividades, promovemos o um encontro de dois dos maiores pensadores do país, Ailton Krenak e Davi Kopenhauer, que conversaram numa live que contou com participações especiais da jornalista e escritora Eliane Brum, da médica e ativista Jurema Werneck e do escritor Milton Hatum e a apresentação, da também jornalista e escritora, Bianca Santana. O papo foi transmitido no canal da Companhia das Letras no YouTube. E agora, você pode conferi-lo também aqui na Rádio Companhia. Antes do papo, vale uma observação. As inserções de áudio que você escuta ao longo da conversa são trechos do filme A Última Floresta. O link do trailer a gente vai deixar na descrição do podcast. E para quem não está familiarizado com as vozes dos participantes, a descrição é a seguinte. A apresentação é da Bianca Santana, e o primeiro dos convidados a falar é o Ailton Krenak, que vai interagir com Davi Kopenawa. A primeira pergunta é da Jurema Werneck, depois da Eliane Brum, e por último do Milton Ratum. Fique agora com o papo Ailton Krenak e Davi
1: Copenaua o encontro. Olá, eu sou Bianca Santana, escritora, e a convite da editora Companhia das Letras, faço uma breve apresentação deste evento especial para celebrar os 35 anos da editora. Para começar, uma conversa entre dois dos principais escritores e representantes dos povos originários do Brasil. Davi Kopenawa Yanomami é xamã e líder político Yanomami. É fundador e presidente da Associação Utukara, uma entidade que representa a maioria dos Yanomamis no Brasil. É autor do livro A Queda do Céu. E Ailton Krenak, ativista do movimento socioambiental e dos direitos indígenas, filósofo, poeta e escritor. Organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas indígenas na Amazônia. É autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo e a Vida Não é Útil. As reflexões desses grandes intelectuais são importantes para avaliar o passado, o futuro e, é evidente, o presente. Neste encontro, também tivemos participações especiais de Eliane Brum, Jurema Werneck e Milton Atum, que elaboraram perguntas aos nossos convidados. Agora é com vocês. <risos> nabubana
2: yamak taimi makih yamak mamuk taimi hai yamaka hai ni palai me nabubyai laulai ba kamia quando
3: vocês fizeram a é, última floresta vocês preferiram mostrar uma história antiga, mostrar uma história quando o Mam ainda estava criando o mundo. Essa esses tempo tempo que passa, tempo que volta. Eu gostei muito de ver é, quando é, o Mano deixa as coisas bonitas no mundo dos seus filhos. Mas aquele é, que eu, eu sempre erro o nome dele, Iosí. Yoassi. assim Ele atrapalha Yo... tudo, né? Ele atrapalha tudo. Ele é
2: homem mau. Ele é homem mau, ele é homem chato. Não presta. Então ele, re...
3: então, ele vai e volta, né?
2: Ele vai e volta. Ele, ele, sempre, ele sempre precisa pegar mais, estragar mais. Então esse aqui esse não, vai, vai, hum, não vai ter assim para controlar ele ele vem sempre mexer da gente sempre vai trazer é, fica com raiva fica com bravo. todo isso que ele é o pensamento dele que ele criou assim no início mundo então é por isso que chama Ioási Ioási que ele foi muito longe ele foi mandado embora no Brasil e lá na Europa Lá tem o povo pele branco. Então, te chama na alho, na pele de macaxeira. Então, ele representa como pele branco. Essa hoje que nunca, assim, nunca esquece. Nunca hum. esquece. Então, esse ali um é homem mau. Ele vive uma doença. Ele visse um desmatamento primeiro. Ele olhou primeiro o rio para sujar. A nossos rios, e ele pensar, olhar as pedras preciosas, se chama maré sítio, para chamar borchique, para fazer é, teçaro, fazer machado, e depois também fazer outra, e não presta é, fazer um carro, um avião, um trator, um navio, essa aí é, é, é a obra do OASI.
3: Eu sempre vem
2: pensando, sempre mexer a sua terra, acabar Minas Gerais. Essa doença que está aqui na terra e no mano.
3: Ele gosta de fuçar a terra, né?
2: Então, é usando como como a, a caça criada da cidade. Se chama é, porco, porco de casa, o fazendeiro que que cria, fica cria e quer comer mais. Até vai comer vai comer assim pedaço de terra, comer é, as pedras, e assim que em, retornou o nome de Chiarre Carimpeiros. Então, ele, ele deixou essa a obra para as Caripo destruir a nossa, a nossa
3: terra-mãe. Chore, o espírito desse que fica voltando para estragar a terra. É o mesmo que fica no tempo? Ele é antigamente, aí ele volta de novo, ele continua mudando? Claro, é claro que está
2: continuando. Primeiro, ele começou a mexer a terra nos né? Estados Unidos. Lá que começou a olhar as pedras preciosas. E o assim precisava tirar as pedras preciosas para fazer anel, para fazer casamento para o homem da cidade. Para fazer brinco para as mulheres, para a cidade ficar andar bonito. E também é, as pedras preciosas, se chama ouro, para fazer dente de ouro. Lá que começou, lá nos Estados Unidos, mataram meus irmão Lá que começaram a matar meus irmão destruíram, roubaram a terra, até continua, até chegou
3: até no Surucucu, onde você andou lá na. Papiu! no Papiu. Esse momento que nós estamos vivendo no nosso país que é a tentativa do povo do Iasi de tomar as nossas terras, tomar nossa floresta porque o povo dele também é, é bem maldoso né é, você teve que aparecer você teve que aparecer lá em Brasília essa semana, teve que falar no congresso, eu vi você, de longe, enfrentando lá aquela cobra é, de olho grande de novo, né? Lá dentro daquele lugar, de novo. Eu sei que é muito difícil, que dá muito cansaço, né? E pode também ficar deixando a gente com a saúde da gente vulnerável. Então, eu desejo que você fique com saúde, fique bem vai ter que continuar orientando aí as pessoas, dando conselho também para os parentes. Que bom que tem uma nova geração que já está participando. Eu vi muitos jovens, tinha muita juventude em Brasília durante essas duas semanas.
2: É, é muito importante a nosso filho que nós criamos, né? nós, nós lutamos e eles cresceram. Então, é importante para ficar em nosso lugar. Ficar em lugar do Ailton, com o Ailton, ficar em lugar com o Davi, agora é filho, Dário. Então, precisa mais uh, preparar essa liderança novo ali liderança que fala a língua português para ele brigar melhor. Nós não, nós aprendemos assim, sem escola, sem professor. Nós aprendemos assim, trabalhando, brigando, é, defendendo o a, nosso povo a, da Yanomami, nós aprendemos através da, da defesa da nossa floresta, defesa nossa da nossa saúde, nossa língua, nós aprendemos isso. Hoje, hoje liderança que tem estudo, primeiro grau, segundo grau, então eles vão eles vão continuar a enfrentar a enfrentar um o, o, o eu acho que não vai, não vai, eu acho que vai ficar velho, mas filhos deles estão formando, formando advogado, formando deputado, deputados, é, chefe de mineração, chefe do do Gil uh, da pularista, estão preparados. Então nós tem que preparar é, nossos filhos, tá ter estudo na escola. Então, ele que vai brigar, brigar melhor para os políticos do, do Copa Grande.
3: Sim, eu gostei muito de ver que tem advogados como o nosso parente Eloy Terena, tem advogados como a Alexandra. Então, nós já temos é, jovens, homens e mulheres, que conseguem entrar no, no debate com, com o STF falar sobre a nossa Constituição, defender os direitos. Então é isso mesmo, chore A nova geração vai continuar o trabalho que a gente começou. Nós estamos assim, junto com nessa luta,
2: nós estamos junto com essa campo de guerra. Nós estamos de guerra. Ninguém está assim, em paz, não. Nós estamos retornando de guerra, como estava antigo passado como um o branco brigava muito essa, por causa da natureza, por causa da terra. Nós estamos brigando a nossa vida hoje. E nós, nós dois, nós estamos assim, junto Nós estamos junto como como se anda a onça brabo, onça forte. Nós somos, nós somos assim. Nós somos assim bicho, não. Nós somos assim alma que nós temos para... A defesa de, entre nós mesmos, defesa das nossas famílias, nossas, nosso lugar e também das famílias da cidade que está dando apoio para nós. Então, isso é muito importante que nós estamos, assim, é, trocando
1: ideias. ideia. Oi! Eu estou aqui honrada de poder enviar essa pergunta para Ailton Krenak e Davi Kopenauer. Pois bem, Ailton, Davi. Os povos indígenas e a população negra têm experimentado ao longo de séculos o que de pior o Brasil pode oferecer. Temos experimentado tragédia, desgraça, indigência, genocídio. Morte, morte, morte. Temos vivido juntos essa experiência, mas muitas vezes temos lutado separados. Pergunto a vocês, quais os caminhos para a gente construir ou aprofundar uma aliança entre nós para fazer
3: desse país, desse continente e desse planeta um lugar mais justo para todas e todos nós. A nossa história de povos originários daqui e dos outros povos que vieram trazidos da África para cá, escravizados aqui, e como a Jurema Werneck menciona, foram segregados e sofreram todo tipo de violência colonial. Em separado, o povo indígena foi sendo aniquilado enquanto o povo negro era escravizado e também aniquilado. Agora, no século XXI, imaginar que nós vamos conseguir fazer uma convergência de lutas para enfrentar essa violência colonial, Jurema, talvez ela exigisse uma ideia que não fosse exclusivamente de povos indígenas, e de povos negros né, da diáspora que vieram sofrer a escravidão aqui no, no continente americano. Talvez ela fosse uma questão que convocasse a consciência cidadã, a, conf, a consciência é, de indivíduos de várias culturas, os brancos, o povo indígena, os negros, mas também os outros povos de outros lugares do mundo que vieram para aqui, para esse país, tentar se constituir numa nação, o Brasil ainda não é uma nação. O Brasil é esse projeto colonial que ainda está em processo. Então nós temos que convocar todo mundo, Jurema, é todo mundo. É, não imagino que vai haver uma, como nos, nos termos do que diz o nosso querido nego bispo, eu não acho que vai haver uma confluência suficiente para fazer essa mudança se ela for só na perspectiva indígena e afrodescendente. Ela precisa ser plural, porque nós nos tornamos um país complexo. Então a gente precisa convocar todo mundo. Todo mundo, todo brasileiro é responsável por fazer desse lugar que nós chamamos de Brasil, uma nação e deixar de ser um acampamento de garimpeiro. Viu, Chore? Não pode virar acampamento de garimpeiro, Brasil, né? Eu
2: já ouviu falar a história a história dela, o povo dela, o povo negro, o povo negro ele ele foi usado por homem branco, homem branco eles deixaram sofrer. Se não tiver o povo negro, eles não teriam, eles não teriam, eles não teriam, assim em casa alimentação e outros trabalho o branco usaram um, o povo negro que trabalhar para ele cuidar a casa dele cuidar uh, o terreno deles fazer comida para os brancos comer homem branco ele não quer trabalhar é por isso que é. estão continuando homem branco está continuando usar de nós usar como assim homem, é, nós escravo para eles eu entendi, eu entendi assim, então, o povo negro sofreu primeiro lá no, na África, que começou dois lugares, Estados Unidos e África. Então, esses homens que, que que não quer sujar a pele, que não quer pegar machado, não quer pegar atestado para trabalhar, então, eles aproveitaram o homem, o povo da cidade que nunca, assim, provar o calor do da, do sol. Quem prova a calor do sol muito quente, os negros e nós que trabalhamos para ele. Então, esse aí, hoje, estão estão é, continua usando, continua usando nós trabalhar para ele, trabalhar para ele para construir a casa, Construir estrada, construía, o que, que eles estão querendo. Nós, Yanomami, Krenak também, eles já sofreu, já, homem que chegou lá, mineração, que já usaram os nossos parentes Krenak. E eu, também eles estão usando, é, os carimpeiros estão usando menoria, Yanomami, encanando, encanando e. Dando só gasolina, comida e cachaça. Cachaça é o primeiro lugar que eles dão primeiro para os índios ficarem bem, para ficar mais doente e não lembrar mais o é, a, a próprio a a costume. Então, para nós é muito ruim.
3: Muito bem, senhor Obrigado. Alô. Davi vindo Penal e
0: Anomami, Ailton Krenak é um grande.
1: Prazer estar aqui
0: com vocês de alguma forma. Nesse momento, em todos os movimentos de povos indígenas, há um grande protagonismo de mulheres. Há lideranças como Sônia Guajajara e Joênia Wapichana, que atuam na política de Brasília, e há lideranças em diferentes povos, como Maria Leuze e Alessandra Munduruku, Juma Chipá Célia Asélia Chacriabá e tantas outras. Minha pergunta é... Porque agora essa presença feminina
3: é muito mais forte. Eu estava lembrando que quando a gente se conheceu há uns 40 anos atrás, as mulheres do nosso povo, nem aqui no Krenak, nem lá na sua aldeia, as mulheres não acompanhavam a política. Por que, que agora elas estão acompanhando? Parece que elas estão acompanhando porque a guerra ficou pior. Elas não podem mais ficar em casa, elas não podem ficar na aldeia cuidando só da vida da aldeia. Elas estão tendo que sair à luta porque as coisas ficaram pior. Eu não acho que as mulheres indígenas estão indo para Brasília porque elas acham bonito ir para Brasília. Elas estão indo para Brasília porque os brancos estão invadindo nossos territórios, não é isso? senão nós não iam. é muito mais gostoso ficar no igarapé com água limpinha do que ir para Brasília com aquele ar seco pegar poeira lá ah, hoje as, as
2: nossas índias salvem elas estão vendo as problemas estão cercando as problemas está aproximando está aproximando é, a ameaça da floresta está aproximando a é, ah, infasores, grande mineração, sujando muito rio e aproximando o desmatamento, desmatando a floresta, amendo de, de queimação do fogo. O fogo está matando todas as milhares de árvores, as milhares, as caça queixadas, catitu, jabuti, baga, a alara, macaca, estão acabando tudo. É por isso que nós, a, a jovem da mulher da aldeia, enxergaram, olhou pelos olhos, próprios olhos dele, delas. É por isso que Mica é, levantou, levantaram para andar junto com os, uh, andar junto com a liderança está lutando eles ficaram muito preocupados. Então hoje, hoje as nossas índias do Brasil inteiro, eles estão aprendendo, entendendo o que que o político falando, é, político falando mentira, é, encanando eles, elas, elas não querem perder a beleza da terra, a beleza da floresta a beleza da aonde que ele está morando é por isso que nós é, a nossa morrimento das mulheres que criaram criaram é, um, criaram uma um grupo mulher porque a mulher ela tem ela tem muito preocupação a mulher da aldeia que cuida a nossa casa que cuida nossa nossos filhos cuida a nossa a nossa de nós. É por isso que nós chamamos, né? Chamamos elas, é para elas é, falar também com a mulher branca. Tem uma mulher branca que fica cantando para a gente, então o que ter as nossas Índias que falam português, que sabem escrever, que sabem responder. É por isso que a, as Índias hoje cresceram, pegaram as suas flechas para tudo fica junto com a com essa liderança nova e le, liderança antigo e para ficar forte para poder enfrentar a homem da cidade é isso que realmente cresceu realmente uniu para para ficar forte para ficar forte para falar junto com a com a, a um, política nacional por isso que o por isso que nacional por isso que real é por isso que não tá querendo acabar com gente então é por isso que estão é importante junto com nossas nossas filhas um pai no cabo de guerra
3: ah, chore eu lembro que quando a gente fez a luta em Altamira para não deixar construir Cararaô, antes de Belo Monte foi uma mulher indígena Tuíra que botou um facão no pescoço do diretor da Eletronorte e mandou ele parar. Então, Eliane, as mulheres sempre estiveram na hora certa, no lugar certo.
2: Perrebe. <risos> Perrebe, realmente, eu tava lá junto com ele, com, com esse grande encontro na Altamira e contra a barragem. O um coordenador lá querendo construir, cercar a, a, o rio onde passa, onde passa peixe, onde passa pessoal. Então, eu encontrei, eu gostei muito, o nome dela é Tuíra. Tuíra, ela tem uma responsabilidade, responsabilidade de proteger o filhinho que está na aldeia. Ela tem um, ela tem é, muito, muito corajoso, para enfrentar o homem da cidade, tá mal maltratando de nós. Até hoje ela tem histórico. É por isso que é, nós é, já tem outro, o Abishana. O Abishana, que ela estudou fala inglês, fala português. Então, é, hoje é um deputado federal, a nossa a nossa jovem, o Abishana, que está é representando de nosso nosso nossa luta e tem uma a nossa prima também é, sonia coatejara também está lá e nós ensinamos ela para ter mulher guerreiro para para poder enfrentar qualquer homem da cidade É assim que é, é nosso mundo do, do mundo a natureza escolheu as mulheres que que ter é, junto com os guerreiros Brigando junto Para poder enfrentar A, a umidade da cidade Que está tá querendo acabar A nossa floresta Querendo acabar a nossa nossa alimento Nossa comida Nossa floresta Isso é, é muito importante Para defender A nossa grande alma Da, da floresta
4: Salve Davi a Salve o querido Ailton Krenak Gostaria de saber é, como fazer, né? ou o que fazer para que a maioria dos brasileiros entenda as diferenças culturais, no sentido amplo, entre a nossa sociedade e os povos originários. Porque no ensino público fala-se muito pouco dos povos indígenas e de sua relação profunda com a natureza. Muitas crianças e jovens desconhecem essa relação. Vocês acham que o, a política do Ministério da Educação não deste governo, que não quer saber de nada, que é destruidor, mas de um futuro governo mais democrático. Essa política educacional pode ser importante para compreender essas diferenças?
3: Que bom, né, o Milton Ratum vir conversar com a gente sobre esse assunto, né, Chori? Porque ele, ele é um grande escritor, uma pessoa que tem um uma obra literária muito representativa de gente que veio para viver no Brasil e que veio para viver no Brasil respeitando o povo originário. Porque o Milton Ratum, esse escritor do Amazonas, ele sempre escreveu lembrando a sua própria cultura, a sua própria origem, Lembrando que os brasileiros são de muitas origens também. Tem brasileiros que vieram é, da Europa, mas tem brasileiros também que vieram do mundo árabe, né? que são sírios, são libaneses, são egípcios, são israelenses também. Então veio gente de muitos lugares do mundo para formar isso que chama de o povo brasileiro. Mas só alguns têm respeito com o povo original daqui. Muitos são arrogantes, não querem saber de nada. Se a gente tivesse uma política nacional da educação, se o Ministério da Educação fosse, desde o começo do século XX, 100 anos atrás, responsável, ensinando direito, as nossas gerações de criança, substituindo geração em geração, iam criar uma mentalidade. Respeitosa com relação ao povo indígena. Não adianta um período do ministério. Não adianta agora, nesse governo. É para a vida toda. Respeito é para a vida toda. Então, Milton, é, eu não acredito que nós vamos ser capazes de reintroduzir na educação brasileira um conteúdo como aquele que está proposto naquela lei de ensinar a história e a cultura dos povos indígenas nas escolas, eu não acredito que só esse gesto vai restabelecer o lugar de respeito dos povos indígenas, dos povos originários, porque as crianças aprendem desde cedo na escola a ter preconceito contra o povo indígena. Essa semana mesmo, uma pessoa me disse que foi numa escola, chori conversar com as crianças, né? Fazer uma atividade com as crianças, com a cultura indígena. E perguntou para as crianças, o que vocês sabem do povo indígena? E que as crianças falaram, ah, eles são selvagens. Aí ela perguntou, o que mais que vocês acham do povo indígena? Ah, eles são canibais. Criança da escola falando isso, chori Ah, e o que mais vocês sabem é, do povo indígena? Aí ele, as crianças falaram assim... Ah, eles são muito brabo. Então, ó, é muito brabo, é selvagem, é canibal. É isso que a escola ensina para a criança? Não, não é só a escola que ensina para a criança. É a comunidade que ele vive que ensina isso para ele. As pessoas que vivem com ele ensina isso para ele, os adultos. Então o Milton está perguntando se o nosso Ministério da Educação, se um trabalho dirigido para a escola podia mudar esse jeito dos brasileiros tratar a cultura dos povos indígenas com melhor respeito. Eu acho que a escola é só uma parte do trabalho. Porque é nas famílias que as pessoas são criadas e é na família que as pessoas aprendem a ter preconceito, a ser racista. E eu acho que a maior parte da diversidade cultural do povo brasileiro, eles pensam que são todos brancos. O preconceito do brasileiro é branco. Mesmo uma pessoa que não é branco, ele pensa igual branco. A pessoa está trabalhando lá no porto de Manaus, carregando caixa nas costas, se você perguntar para ele, você é indígena? Ele fala, não. Mas você vai então o que, que você é? É bem capaz dele falar, eu sou branco. Mas ele está lá pegando sol na pele, carregando um pirarucu, uma caixa desse tamanho. Você olha para ele você fala, esse camarada veio lá do Rio Negro. Ele só pode ser do povo indígena. Aí você, ele fala, não, eu não sou indígena. Porque eles já me responderam isso quando eu perguntei com a câmara fazendo um documentário junto com o Vansancarelli em Manaus. Eu vi um camarada grandão, forte, e perguntei para ele, você é do povo indígena? Ele falou comigo, não. Então, assim, o preconceito está na cabeça, inclusive, de pessoas que têm a cor da pele minha e a cor da pele do Copenaua. Ele pode saber de onde ele é, mas ele prefere pensar igual branco. Então nós ainda temos muito trabalho, Milton, a fazer no Brasil para que as pessoas se respeitem, primeiro respeitando a si mesmo e depois respeitando o outro, porque quem não respeita a si mesmo não respeita o outro, e os brasileiros, os brasileiros em geral têm dado um exemplo de falta de respeito consigo mesmo, eles estão deixando o governo abusar deles. O povo indígena está de pé, está levantado contra o abuso. Então a gente queria que os nossos amigos não indígenas também levantassem para mostrar que não concorda com esse tipo de racismo e violência que o Brasil pratica contra o povo indígena. Contra o povo indígena e contra todo mundo, porque a violência também é contra os negros, é contra as mulheres, é contra os pobres... Olha bem, tem governador que sobrevoa a favela com um helicóptero e aponta o rifle lá para baixo para dar tiro de rifle na população favelada. Então, o Brasil está dando vergonha. Não passou na lição, nem do primeiro grau.
2: Falando sobre Ministério da Educação, é, cultura é diferente. É nome bonito. Ministério da Educação é nome bonito, mas ele não está ele não dá tá apoio para nosso para nossa humanidade nossos nossos filhos ministério ele só olha para para povo dele só o ministério só olha quem quem tenha quem tem título de diretor ele não olha quem não tem título de diretor somos nós ele não quer olhar ele só quer olhar ministério da educação para indígena aprender, aprender, ler, matemática e trabalhar no computador, trabalhar para ele. Eu esse é a minha pensamento, essa é meu a minha visão do, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação eles querem mudar a nossa falar português e mudar como mudar a língua acabar, acabar nossa nossa fala, nossa língua originário moderna, ele quer mudar. Então, esse aqui eu, 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 eu tô assim, sentindo, e o Ministério da Educação dá aula para ele, para aprender, aprendeu para apadonar a própria terra dele. Apadonar a própria terra dele e a, a Pegar o né, um caminho da cidade, esquecer a família, esquecer a terra. Essa é a vontade do Ministério da Educação mudar a nossa ideia, nosso pensamento político junto com ele. Então, esse é que eles, é, eles querem. Se eles querem ensinar, que dar apoio indígena, brasileiro, aprender, aprender. Assim, não aprender a virar branco, não. Nós, povo indígena, nem ele, branco, não vai virar índio. Nem nós, não vamos virar branco. A minha pensamento, a minha fala, eu não vou virar branco. Nem meu filho, nem minha família. O branco também que está querendo, assim, a aprender a falar nossa idioma, ele não é vira branco. Tá? Então, essa aí é escola, escola público, é muito perigoso. É muito perigoso, tem o um caminho bom e o um caminho lado ruim, político. É, Quem quer saber escolher. Nós, filhos, netos, saber escolher se o é Ministério da Educação é, dá apoio a índio e a norma índio um, aí Krenak e outros parentes aprender aprender para assim é, aprender como não indígena aprendeu aprendeu para aprender para defender o ter um interesse do nosso país a defender a nosso interesse da nossa costume para não não deixar estragar se é, o Ministério de Educação... A preparar nossos filhos para atender o próprio povo dele não é próprio governo não não é próprio é, político eu, o Ministério da Educação ele está muito é muito pequeno muito pouco tá apoio para nós é por isso que eu não eu não tá falando direito eu o Ministério da Educação nunca me nunca nenhum me deu uma caneta nenhum nenhum caderno para mim aprender a escrever. É por isso que eu não acredito. O Ministério da Educação ganha muito dinheiro em nome do povo indígena brasileiro. E aí? Será que tem indígena está tá, preparando É muito pouco. É muito pouco. Que eles, é é Para falar sobre nós. Então, é assim que eu tentei mais ou menos.
3: E a gente continua junto, porque nós sempre estamos juntos, há muito tempo, nessa pensamento que você chamou de alma da terra. Então, essa palavra que você usou, alma da terra, eu achei muito bonito, e eu queria dizer que só pessoas com alma grande têm esse pensamento também. E você é uma pessoa... De grande alma, por isso que você pensa a floresta, pensa o chapire, pensa o céu lá em cima E a nossa vida seguindo aqui como experiência boa, com beleza Você falou que nossas, nossas filhas, nossas irmãs, nossas mulheres Elas saem da aldeia para lutar porque elas querem cuidar da beleza da floresta Beleza da floresta. Isso é muito bonito. Aui.
2: Não, eita, Helio. Eu fico muito contente quando estamos junto Olha, nunca mais abrir nosso pensamento essa essa floresta, essa Xabiri. Isso é muito importante. A Xabiri está ajudando muito de nós. A Xabiri está tá, tá junto com nós. Então a direito nosso coriá no mame nós vamos chamar atenção o erro do, do presidente da república que está deixando acontecer muito feio para nós muito doença muita ameaça muita suje muita estraga a nossos rios, matando muitas pessoas uh, 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 animal e deixando a nossas filhos a uh, doente de malária, então eu estou é, eu tô ajuntando minhas pessoas é, outras comunidades que já já, já vêm por idade, estão chegando hoje, nós vamos é, começar a é, dançar e a força da nada, força, do, força da, do Xabiri, a força da nosso céu, a força da chuva, trovão então nós somos fazer barulho fazendo outro outro mundo escutar a nosso cripto para eles apoiar a nossa ajudar a proteger o meu povo Yanomami, o povo indígena do Brasil que nós estamos aqui enfrentando e é muito perigoso mas nós temos tem, tem direito a cobrar nós direito a reclamar nós temos direito a buscar a nossa a nossas terras vai ser Vai roubar outra vez de novo. Ninguém vai deixar roubar agora, não. Antigamente eles roubaram a nossa terra. uma diz que é, é PL-490, essa ishawara, Xauara. Não presta. E eu tenho outro marco temporal também: é Xauara. É roubar nossa terra, pedacinho das terras. E nós pedacinho da terra para nós correr aonde que nós vamos comer, aonde nós vamos pegar nossos alimentos, aonde nós vamos pegar a, a nossa caça. Isso não poderia acontecer, pode não. A natureza está junto com nós. Xabir estão junto com nós. Essa aí é nossa luta, a nossa nossa luta por causa do, do meu povo indígena do Brasil. Então, eu vou dar então, a meta minha mensagem para Ailton Kreinanke e outras pessoas, outros amigos, está tá no seu lado.
3: Ele é ré. É. Estamos juntos.